0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Quem primeiro cunhou a expressão neocolonialismo foi Kwame Nkrumah 1909-1972, o primeiro presidente do Gana depois da independência. Ele, mesmo membro da elite burguesa, defendeu a opinião de que a soberania nacional dos países africanos, adquirida com a independência, não passava de facto de uma formalidade e, na verdade, não tinha havido grandes modificações no relacionamento assimétrico entre os poderes coloniais e os povos colonizados, permanecendo uma relação de dependência e exploração sendo assim o neocolonialismo a pior forma de imperialismo. Necruma, 1965. O conceito de neocolonialismo está estreitamente ligado à teoria da dependência, enfoque foco de grande relevância a partir da década de 60, com base em estudos, sobretudo latino-americanos. Os estudiosos da teoria da dependência consideravam que as razões do atraso dos nossos países latino-americanos e africanos estavam nas estruturas da economia mundial e eram devidos à perpetuação da subordinação e suas consequências que bloqueavam a auto-iniciativa e as tentativas de produção económica autónoma dos assim chamados países subdesenvolvidos. O subdesenvolvimento estaria assim conectado com a expansão capitalista dos países industriais e o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não seriam senão dois aspectos diferentes do mesmo processo global. Estas citações são retiradas de um livro fundamental, escrito por Moema Parente ao Guel, com o título O Desafio do Escombro e o subtítulo Nação, Identidades e Pós-Colonialismo na literatura da Guiné-Bissau e publicado no Brasil em 2007, e que continua desconhecido dos falantes da língua portuguesa nas várias geografias que conformam esse universo. As palavras colonialismo, neocolonialismo, pós-colonialismo são aqui revisitadas a partir das fontes dos pensadores que as cunharam em determinados momentos do século XX para serem completadas com novas leituras e novas teorias que as atualizam e nos obrigam a pensar que passado e presente são lugares de partida para definições ou redefinições da teoria da representação simbólica e do pensamento. Estudando minuciosamente as obras dos autores guineenses, o olhar de dentro e para dentro, Moema Parente Guel percorre toda a literatura guineense em prosa ou em verso, produzida no espaço nacional e nela faz investimento para que a leitura possa fugir da homogeneização redutora ou anulação cultural dos muitos acervos que continuam a comunidade real e o universo da literatura guineense. Carlos Lopes, Odete Semedo, Abdulai Silá, entre muitos outros, e suas obras continuam campos revisitados à luz de toda a teoria para sermos capazes de avaliar a contribuição de cada um e da leitura guineense para a produção dessa comunidade imaginada e construída na escrita e na oralidade que se chama Guiné-Bissau e cuja voz queremos continuar a ouvir, ainda que por interposta palavra dos poetas, romancistas e contadores de histórias. A Guiné-Bissau, suas tradições, seus homens e suas mulheres são as nossas vozes continuadas no espaço onde se visita a memória e canta como nos ensinou Tony Checa Há chuvas que o meu povo não canta, há chuvas que o meu povo não ri. Perdeu a alma na parede alta do Macarel, fala calado e canta magoado. Vinga-se no tambor de na palma e no caju, mas o ritmo não sai. Dobra-se sobre o sicó, como o guerreiro vergado cala o sofrimento no peito. O meu povo chora no canto, canta no choro. E fala na garganta do bombolão. Greio silêncio quebrado nas gargalhadas de cocilintra, em quedas de água, moldando pedras, esfriando corpos esculpidos no corpo do bicilão. E assim vamos continuar a ouvir nossas vozes, nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes.